0: Förr i tiden, då trodde man ju så här att nej, om ett barn får fler språk då blir de så här halvspråkiga. Mm. Att de liksom inte har kapaciteten att kunna liksom flera språk väldigt bra. Medan idag tror jag att det är tvärtom att man säger att genom att ha ett modersmål mm. så, så är det bara liksom plus att lära sig fler språk.
1: Att vara människa är inte naturligt. Jag har en liten
2: South-France-map.
1: Det är resultatet av en historia. inte liksom according. Vad mm. I menar när no, den är inte according to? Mm. den är
2: inte kommer in en person som kanske
1: ritar kartor eller är kart. Nej, det har inte gått så bra. Den sju nästa gång vara Hej, jag heter Lisa. Och jag heter Katis. Idag kommer Lisa intervjua min kära vän Ann-Sofie som är tvåbarnsmamma, till Esther som är 11 år och Alma som är 7 år. Jag träffade Sofie under pluggtiden i Paris. och Då var vi båda ungdomar med rosiga kinder som utforskade staden. I samma period startade det även en kärlekshistoria. För Sofie träffade då hennes nuvarande man, Laji, som kommer ursprungligen från Elfenbenskusten, men som har bott många år i Paris. De bestämde sig sedan för att flytta hem till Sverige och skaffa barn där Sofie nu jobbar på Sida- och genom hennes jobb har de skickats ut på missions- med hela familjen i olika länder. Ja, ni fattar. Många kulturer blandade där. Och många språk. Så det är vi förstås nyfikna på- att utforska här i Riviera-podden. Så jag passade på att bjuda in Sofie och hennes döttrar- att vara med i podden- när de kommer och hälsade på mig på höstlovet. Träravsnittet avsnittet är fullt av busiga barn- och mammor som försöker fokusera mitt i alltihop. Och en viskande producent. Men hur många språk får ett barn med sig naturligt egentligen? Ja, det var en fråga som Sofie ställde sig redan när hennes första dotter Esther skulle börja på dagis
0: gick på vanligt svenskt kommunalt dagis och vi försökte liksom jag har nog alltid försökt prata mest svenska med henne, men jag märkte på något vis att även fast ju pratade en del franska med henne så liksom hon förstod Nej. men hon började aldrig prata det kom liksom aldrig naturligt för henne att börja prata franska vilket gjorde att när hon var tre år så fick vi reda på att vi hade ett franskspråkigt dagis i Stockholm vi bodde i Bromma men det låg inne vid Odenplan och det var ungefär på vägen till mitt jobb. Liksom. Så då bestämde vi att skriva in henne på det dagiset, det var ett privat dagis. Och vi hade jättetur för det är inte så lätt att få in barn på det dagiset. Men hon kunde komma i alla fall och fick börja. Och då märkte jag bara ja, men ett par månader efter hon hade börjat så... Prata hon. Liksom. Då kunde hon svara på franska så och när min man pratar franska med henne. Från att hon tidigare bara hade förstått men alltid svarat på svenska. Så switchade hon och liksom började prata franska. Att det blev väldigt naturligt för henne att prata var, var det, det bara med bara då på
2: det, ja. mm. då, det var första gången ni flyttade utomlands var, när just barnen ja. var... Eh,
0: ett och ett halvt just, och det... fem och ett halvt. Och ett halvt och ett. Eftersom det är fyra år mellan dem. Mm. Ja, precis. Nej men och då flyttade vi till ett franskspråkigt land. Ju, så då gick hon på en internationell men franskspråkig, fransk-engelskspråkig skola. Och eh, det blev ju, jag tror att det blev en jättestor omställning. Framförallt franskan hade i alla fall Esther med sig från hemma. Så det kunde hon och kände till. Hennes pappa är afrikan. Hon kom till ett land där de flesta ser ut som han gör för det är grannland till Elfenbenskusten som min man är ifrån. Så att jag tror på något vis att hon kände sig ganska hemma där mm, från början. Ja, liksom. och hon mm. Vi har alltid ätit lite så här afrikansk mat och he hemma och liksom lyssnar på afrikansk musik. och Så här. så att jag tror inte att det blev så, så himla chockartat utan lite så här mm. wow, här åker jag till Afrika och jag kommer lite hem. Liksom. Mm. Så tror jag. Hon får svara själv på hur hon upplevde det men det känns som att hon liksom fixar båda sidorna av sin identitet lite grann. Den svenska som hon alltid har haft då i Sverige. Mm. Och så åkte vi dit och så bara, wow, här möter jag upp med min afrikanska andra hälft. Typ, liksom.
3: Alltså... På det sättet att jag faktiskt är mix, att börja kunna vara så nära Elfemenskusten och så. Ja, men typ som Norge och Sverige. Så kände jag så här, men jag kanske känner mig faktiskt lite hemma här. Med tanke på att folk också pratar franska. Det är ganska, det är nästan samma kultur där och så. Som jag för mig, så här, kompisar kanske var svårare. Det, blev, det var ändå svårt att skaffa kompisar.
0: Och Alma var så pass liten när vi åkte ut. Hon var bara ett och ett halvt år så hon hade ju knappt börjat prata. Liksom. Eller när man är ett och ett halvt man kan väl säga en del men inte så mycket. Och sen fick hon börja på fransk där bara franska. Så när vi åkte hem från Burkina Faso då var hon tre år då pratade hon i princip bara franska.
2: Mm.
0: Och så kom vi hem till Sverige och då blev det en sån chock för henne tror jag med svenska så när hon började på dagis i Sverige igen då sa hon på dagis nej men Alma är bara tyst liksom. Hon förstår vad vi säger men ja, hon säger inget. Det känns lite
2: klassiskt i och för sig. Ja. Att det, vi har väl upplevt lika, lika, ja, likadant. likadant på skolan här. Mm. Ja. Att det Att man är lite tyst. Ja. Men
0: sen efter några månader då blev det tvärtom så hon börjar prata svenska och sen vägrar hon sen dess ungefär att prata franska. Hon förstår mm. franska fortfarande men vill inte prata. Så där är vi. Nej men jag är ju inte alls nöjd med det. Jag känner mig liksom att det här måste vi försöka peppa på och mm. få igång igen. <laughs> men man
2: kan ju inte tvinga ett barn att prata ett språk fördelen måste ju att vi kom hit när barnen var ändå så pass små Lilly var ju bara tre månader, ja. två månader ja. så franska för henne är ju, det är ju så det är ju hennes språk ja, det är ju... hennes egentligen första språk ja, ja. ja. Jo, på något sätt och, och sen har ju en, ganska många vänner som bor här med barn som är äldre och det här, de här frågorna har vi fått ganska mycket också på Villa Juli Ehm um, Många som har frågat hur är du kan man flytta ner till Frankrike hur är det just, just när skolbiten är en mm. väldigt eller viktig fråga är det funkar det med barn som är lite äldre och gått i skolan hur, hur kan de anpassa sig det enkelt och det är ju jättesvårt att svara på det jag kan tänka mig att det är nog lite det är ju lite tuffare alltså. om man inte har liksom vuxit in lilla ju för lilla ju blir det ju det är ju ingen tanke för oss att de ska gå på någon privatskola Nej. Dels av en ekonomisk anledning, ja. men också. De kan ju franska flytande. Ja, ja, jag gud.
0: Jag vet inte, i den skolvärlden så här, som vi åkte runt med, eftersom vi, gör, liksom, vi jobbar ju på svenska ambassaden när vi åker ut och jobbar. Och då är man oftast inne i den här liksom, diplomatiska cirkeln med många internationella skolor och de är så himla duktiga och liksom utbildade i att ta emot barn från hela världen som kanske inte har språkförutsättningar när de kommer. Mm. Så att det finns väldigt mycket så här stödresurser och det är ju väldigt tacksamt liksom så när barnen kommer och inte kan ett ord engelska eller undervis undervisning är på engelska mm. så har de extra resurser de sätter in under ett tag för att mm. barnen ska liksom komma in i systemet och lära sig lite i taget och skolorna är så himla vana vi att arbeta på det sättet. Mm. Och det kan jag tänka mig är svårare kanske om man kommer in till en vanlig fransk
2: ja. kommunalskola.
0: De mm. kanske inte vet mm. exakt hur man tar emot mm. elever som inte pratar språket från början. Eller
2: det kanske med, Jag vet inte. Men tror, tror du engelskan är enklare att ta sig an än franskan? För barn.
0: Ja men jag tror faktiskt det när du säger det. Dels för att man är så van även i Sverige mm. att höra så mycket liksom engelsk musik, engelsk ja. liksom tv, engelsk Ja, spel, iPad, whatever. Ja, det har jag förstått att
2: det är, det är lite lättare.
0: Och att det är mycket mer likt svenskan såklart. Att det kommer från samma språkfamilj. Franskan. Esther, Nu när hon sitter hemma hon är det som liksom, hemspråk. Hon sitter ju där med sina franska läxor. Och bara, det är jobbigt med grammatiken. Och man fattar inte varför det stavas på det här sättet när det uttalas så här. Nej, och så här. precis. Så att det tycker vi ja, Det tycker vi också. Tror jag. Ja, det tycker vi alla. <laughs> Absolut. Men eh, om man vände på det hela, då, liksom, ni flyttade
2: ner, ja. barnen
0: var och då slungades de in från dag ett i en fransk skola. Där, ja, eller ba, de bara dag ett, franska?
2: Juli kom ju ner hit på i ett när de kom hit och eh, hon eh, så hon började ju på dagis fransk dagis och så det från var ett årsholker
0: eller hur Nej, ja, hon, hon då? var
2: väl eh, Juli gick ju sen nono. Dagmamma. Mm. Och där märkte vi ganska fort att franskan, den kom ganska fort. Mm. Och um, sen så började hon ju dagis. Så det, vi aldrig upplevt det som att det var varit någon struggle överhuvudtaget med språket. Det har varit bara så naturligt att jag har ju ingen erfarenhet av jag kan ju inte uttala mig någonting om svensk skola eller svensk dagis. Jag har ingen erfarenhet av det mm. uh, av mina barn. Men um, språket har aldrig varit den. De är ju som små svampar. Man har sugit åt sig att det fort. Eh, och Lilly började eh, dagis här när hon var 11 månader. Vad pratar och, de för språk med varandra då? Eh, svenska okay. ibland franska. Man äh. märker att den, kommer, att den kommer mer och mer när de är tillsammans när de leker tillsammans eh, här hemma så pratar vi ju vi pratar i svenska mm. men ibland så tycker jag att det är lite kul att öva själv, så då, då pratar jag med dem. Och i juli börjar ju nu, märken, men nu kan jag nu märker, men du kan ju fråga henne saker. Vad sa han? Vad sa var ja, så berättar hon. Som du jag blir ju jävla imponerad. Man blir ju, man bara, oh, som mamma blir ju, jag tycker jag det är så häftigt. De har ju in i det. Och um, det har varit liksom helt naturligt. På sätt. Sen så tycker de att det är jättekul att komma hem till Sverige. Och hur ofta är ni hemma då? Nej, väldigt sällan, en gång om året kanske. Okay. Och hur då... länge är
0: ni hemma då då? Är det
2: ett par veckor? Ja. eller är det ja. någon månad Lite semester. Eller? ja, En, två veckor kanske. Mm. Och sånt där. Men det är, det är ju som du nämnde innan Sofia att det är så viktigt för dem. Svenskan är jätteviktigt. jätteviktig. Att prata med farfar eller morfar och, mm. och farmor och sådär. Och sen är engelskan för oss också jätteviktig för att vi har familj i USA. Okej. Okay. Men äste, skulle du kunna tänka dig bo utomlands
3: när du blir större? Ja, det skulle jag faktiskt. Däremot så vet jag inte vilket land. Men om jag ska vara ärlig, kanske inte ett fransktalande land. <laughs> men vilket språk tycker du är roligast att prata? Engelska. Engelska är roligast. <laughs> Varför då? Men engelska tycker jag används så mycket runt hela världen också. Och mycket mer liksom, musik är oftast på engelska uh, så här, runt om i världen. Engelska liksom Du har liksom engelska överallt där du är. Och jag tycker att engelska är också ett kul språk. Liksom, med tanke på att det finns så många olika sätt att uttrycka sig på, på engelska.
0: Jag tycker att när barnen byter språk så byter de lite så här personlighet och kultur också.
3: Mm.
0: För Esther till exempel, när hon har gått på amerikansk skolan och hon pratar liksom amerikansk engelska, då blir hon en amerikan. Hon, ja, 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 men hon pratar ja, jättehögt, ja. hon gestikulerar, mm. hon tar plats, hon liksom verkligen går in i en annan mm. persona mm. typ. Mm. Mm. Och samma sak när hon pratar franska så tycker jag också, och svenska. Liksom. Så jag tycker att det har så himla mycket ihop med kulturen. Och sen tycker jag just så här att eftersom hennes pappa pratar franska när vi åker till Frankrike hon har en halvbrorsa de har en halvbrorsa som bor i Paris att de ska kunna prata med honom och vara med honom, och liksom så här, det känns så himla viktigt. Mm.
1: Okej, så ni tjejer då, Vilka? Vilka? kan ni presentera er? Vad heter ni och hur gamla är ni och vilka språk pratar ni
3: om? Jag heter Ester, jag är 11 år gammal och jag pratar svenska, franska och engelska. Det är ju lika i fem år att prata franska, svenska engelska. Vart bor ni någonstans då? Jag bor i Sverige. Jag bor i, i Frankrike.
1: Okej. Hur, hur är det att kunna
3: prata mer än ett språk? Jag tycker faktiskt att det är ganska praktiskt att kunna fler språk. Beroende på vad det ska göras, kan liksom, det kan vara väldigt. Det kan behöva behövas liksom att kunna prata olika språk. Så jag är ganska stolt över mig själv att kunna mer än ett språk. Vad är det bästa du vet? Jag vet faktiskt inte, men jag tror det bästa jag vet är nog att resa runt med familjen och kompisar faktiskt.
1: Din mamma berättade ju om att du flyttade ner till Burkina Faso som femåring. Ja. Kommer du ihåg, har du några minnen från det? Kommer du ihåg hur det var och komma till ett land på det sättet?
3: Uh, jag men, det var min första gång som jag hade flyttat utomlands då, så här längre. Och jag visste liksom inte riktigt vad jag skulle tro liksom. Menar, för mig skulle det kunna vara som en semester, fast att man sedan får stanna mycket längre. Så jag menar, för mig, jag var nog lite mest förvirrad och så.
1: Var det läskigt?
3: Men jag tror det, för jag fick ju lämna alla mina kompisar liksom, så här, för att åka. Jag var jätteblyg då, så här förut. Så jag trodde så här, ja, men det här kommer gå jättedåligt liksom jag kommer inte få nya vänner, jag kommer vara ensam jag kommer inte kunna prata franska för jag var inte så bra på franska då eller engelska då mer fast det är bra ändå i slutet tycker jag Vad heter du? Jag heter Lily
2: Vad leker man på höstlovet?
3: Teja och Julia
1: Teja och Julia, är det dina kompisar?
2: Ja Cyklar man också? Ja man
3: cyklar också men det är faktiskt sol. Det
1: är sol på hoslovet.
3: Ja, därför, det är jättevarm nu. Vad namn du? Alma. Vilka namn är du? Sju. Vilka namn pratar du? Franska, engelska och svenska. Var bor du någonstans? I Sverige. Trollen. Ah, t'es
1: un petit
3: chéri. T'es un
1: petit ami. Comment il s'appelle alors? Well.
3: Constantin.
1: Constantin. Ah c'est ton chéri Constantin. Ah ouais Il est mignon ah. Tu l'as bien Tu lui as fait un Mais il veut
3: pas jouer, mais moi.
1: Il veut pas jouer avec toi. Pourquoi
3: Parce que.
1: Et toi tu veux jouer à quoi
3: Julia.
1: Tu veux jouer avec Julia quoi ça Avec Julia. Ah d'accord. Lui, Constantin, il veut jouer avec Julia Ah bon?
3: Il veut pas jouer avec toi. Non. Il veut jouer avec Julia.
1: Oh. C'est un peu n'importe quoi ça. hein Oui.
3: Il veut mais me... il veut pas jouer parce que. Parce que? Tu
1: sais pas pourquoi?
3: Parce que il veut pas manger.
1: <rire> il veut pas manger. <rire> D'accord. Det är lätt att man glömmer bort franska när man är i Sverige.
3: Det är väldigt lätt. Jag kommer ihåg när liksom typ men så här: Nu håller jag redan på att glömma bort min franska. Liksom om jag skulle pra, om jag, När jag pratar med min pappa, det är jättelätt att jag glömmer bort jättemånga ord. Liksom. Jag går på franska lektioner som ett hemspråk liksom, varje tisdag före skolan, en halvtimme. Och då har, finns det en speciell lärare som liksom jobbar med att äh, lära barn och, eller så här, och få, få dem att hålla kvar sin franska och lära dem även mer. För i sexan då får du välja ett språk och kommer antagligen välja franska då. Och då får man betyg som hon liksom hjälper så här, om det går i femman så här, då hjälper de dig liksom att förbereda dig för sexan med betyg och så. Så det är ett jättebra sätt att hålla kvar sin franska på, tycker jag.
1: Okej, okay, ladies, så vad har ni för tips för alla föräldrar som sitter hemma i Sverige och lyssnar, som vill att deras barn ska lära sig flera språk?
2: Vad ja, det menar man bor i, även om man bor i. Nej, men det här med att, en, att kanske ha ett ett fransktalande dagis eller engelska vad heter det, franska skolan tyska skolan menar, det finns ju de, de alternativen men jag tycker så att språk,
0: man måste verkligen få komma i en kontext där man använder, liksom. oavsett om man går på en fransk eller tysk skola eller bor i ett land, men att liksom ha så här, två timmar tyska i veckan eller tre timmar tyska i veckan och sen går man hem och så är man i Sverige Nej, och har ingen precis. att prata med. Liksom, eller liksom ingen, så här, ingen tysk tv, alltså man måste ju så här exponeras ja. för språket. Ja. Och jag tror att även att bara ha en förälder som mm. pratar mer eller mindre helhjärtat ett språk hela tiden om det finns ett annat språk som är starkare i familjen mm. då tror inte jag att det heller liksom går mm. hela vägen utan mm. man måste nästan få en kontext där barnet känner att det här är det enda språket som går hem här liksom som jag kan göra mig förstådd på för att det verkligen ska liksom mm. ta fart ja. och liksom ah, ja. bli och utvecklas
3: på Den här
1: podden är producerad av ingen mindre än Tinka Media. Och vilket gästspel vi hade denna vecka. Från Lilly, Julie, Alma, Esther och så ann såklart. Och vår underbara musik kommer från de coola katterna på Blue Dad Sessions. Och om du är intresserad av att synas i vår podd så letar vi just nu efter partners som delar vårt intresse för Frankrike och entreprenörskap. Så om du känner att det här är du, tveka inte att ta kontakt med oss genom att mejla katarina.tinkamedia.com Katarina med K Tack för att ni har lyssnat och vi hörs snart!